0: Всім привіт! Це подкаст «Особистість за SEO» і я його ведуча Марія Насєткіна, сертифікований нейрокоуч, консультантка зі стратегічного та тактичного управління. «Особистість за SEO» – це унікальні історії від тих, хто стоїть за кермом компанії, про їх шлях, факапи, висновки, перемоги і все це у кожному випуску. І сьогодні у нас в гостях Дар'я Лещенко, керуюча партнерка SupportUApp, міжнародної support-as-a-service компанії з клієнтами у 30% плюс країнах по всьому світу. Привіт, Даш! Всім привіт, мої вітання, Марія. Рада сьогодні бути з вами. Дякую тобі дуже, що погодилася долучитися до нашого подкасту. Я хотіла б, щоб ми з тобою почали трошки з твого досвіду. Да? Розкажи про себе, про те, як ти стала такою, як ти стала зараз.
1: Ти знаєш, я почала працювати доволі рано, на першому курсі університету. І за весь цей час в мене було дуже багато різних робіт. Починаючи від промоутера, який роздає рекламні матеріали в метро. Потім в моїй кар'єрі з'явилась така сервісна роль як офіціантка. Я працювала в кав'ярнях деякий період часу. Після цього я попала в компанію, яка займалася телефонними дзвінками, різного роду все ж таки такою клієнтською підтримкою. І це був дуже негативний досвід, тому що я, по суті, Працювала в підвалі два місяці, У мене були нічні зміни, тому що я намагалася все ж таки паралельно навчатися в день, а вночі працювати. А так як, в принципі, було амбіцій дуже багато, і мені було дуже цікаво, я брала навіть додаткові зміни, щоб просто вже отримувати свою першу компенсацію, першу заробітну плату. Але так виявилося, mm-hmm. що ця компанія насправді виявилася, як кажуть, шарашкина контора, компанія, яка просто наймала студентів на 2-3 місяці, а потім звільняла і не виплачувала кошти. І я, в принципі, не стала виключенням. Я також потрапила під те, що мене звільнили і не заплатили абсолютно нічого. І я пам'ятаю, це мій перший такий досвід був вже після того, як я попрацювала офіціанткою, вже працювала, ніби мені здавалося в серйозній компанії, тому що потрібно було ходити в офіс, хоч і офіс був в підвалі, не було ні вікон, ні світла. І я все ж таки дуже сильно засмутилась, і я навіть не могла уявити, як мені далі шукати собі роботу, чи що мені далі в житті робити, mm-hmm. тому що цей досвід був, він такий гіркий, що я ну, думала, що кожна компанія буде робити так само. Ось, після чого, не дивлячись ні на що, по рекомендації друзів, я потрапила в інший кол-центр. Засновники були з Канади, і там мені дуже сподобалось. Це вже дійсно був інший рівень, я там близько, мабуть, двох, а може навіть і трьох років пропрацювала. І це був класний досвід, тому що там були перші мої кар'єрні зростання, я вже ставала менеджером. Я вже починала, будучи все ж таки студенткою, керувати людьми. Після чого мій досвід кар'єрний в Україні закінчився, тому що я перервалась на подорож по work and travel в Америку. Де, знову ж таки, повернулася до о, мого попереднього досвіду. Все ж таки роботи в кав'ярнях я була офіціанткою. Ось. Але коли повернулася до України і продовжила вже навчання, це була магістратура, останній курс, я розуміла, що мені потрібно в житті щось серйозне. І, скажімо так, ці Кар'єри, ці компанії, пов'язані саме з сервісом, пов'язані з кол-центрами, вони ніби переслідували мене, або ж, знову ж таки, це мій досвід, їх шукав, і звісно, мене люди хотіли брати на роботу, тому що вже був досвід. Як і працювати в кав'ярнях, так і працювати, наприклад, в кол-центрах, там основна Річ, яка об'єднує ці напрямки, це є сервісність, це вміння говорити з людьми, це комунікація. Відповідно, так трапилося, що не я, якби вибрала цю сферу, а сама сфера обрала мене, я потрапила в компанію, яка тоді ще не називалася Seperture Rep. Ми були просто з таким маленьким відділенням всередині іншої IT-компанії, яка займалась клієнтською підтримкою. Ось, і це, по суті. вже той маленький департамент клієнтської підтримки в IT-компанії з часом переріз в такий незалежний автономний проект,
0: який потім називався Support Rep, ну і зараз я вже 13 рік цим займаюся. Слухай, фантастична історія. Мені завжди дуже подобається, коли бізнеси стають, знаєш, продовженням наче, ідентичності підприємця. Я знаю, що ти навчалася в різних бізнес-школах, і в тому числі на Аспен навчалася на да, них семінар. Скажи, будь ласка, з цих навчань різних, які ти отримала, що для тебе було таким найбільш, що тобі найбільш запам'яталося, або що було для тебе найбільш трансформуючим досвідом? Я не можу виділити щось конкретне, тому що кожен моя альма-матур, мабуть, би образилась, якби я сказала, ні,
1: це тут навчання краще чи тут. Якщо ми візьмемо спочатку і будемо перечисляти, так, це був мім бізнес-школа в Києві, це, дійсно, ти згадала семінари Аспени, але семінар Аспена я проходила як і в Києві, так і в Японії. І це також був дуже-дуже цікавий досвід з точки зору саме такого міжнародного, ком'юніті, де ти летиш в Японію, країну, наприклад, де я ніколи не була до цього, де в Японії звичайно це все відбувається англійською мовою, і ну, це зовсім інша культура, зовсім інший менталітет, і, ну, це інший досвід, хоча з точки зору, мабуть, саме Такої рідності. Все ж таки мені український аспект. сподобався семінари ну, наші в Україні, в Києві. Mm-hmm. Не в Києві, це навіть було на Закарпатті. У Японії був свій шарм. Що не скажіть, все одно це дуже цікаво. Потім дійсно був курс в Гарвард Кеннеді Скул для Emerging Leaders. Це для лідерів, які виникають, для нових бізнес-лідерів. І з таких нещодавних це навчання в UCJ. Навчання – це було про корпоративне управління, також цікаво. Якщо брати оці всі освіти, курси, семінари, і це ж знову ж таки, це відрізок, але ще ого буде багато чого попереду, тому що я взагалі людина, яка вважає, що навчання – це постійний процес. Я знаю, що і Білл Гейтс, хоча він вже все ніби знає, постійно навчається, і інші. Достатньо успішні люди в світі, вони постійно навчаються, навіть самостійно навчаються, ще кудись ідуть і навчаються. Тому для мене це про новий досвід, нові навики, які я можу потім переносити в, в свої бізнеси, в свої компанії.
0: І також про нових людей і нові знайомства. А скажи, будь ласка, як ти обираєш навчання? От я хочу, щоб ті, хто нас слухали, ми всі постійно навчаємося. Я думаю, що ті, хто нас слухає, то точно. Тут такий курс, а клас, ось це, тут така можливість. Їх з'являється, от як ти приймаєш вибір щодо того, що ось ця можливість дійсно для мене зараз потрібна. Я відчуваю, коли я доходжу до рівня своєї некомпетенції. Тобто це той рівень,
1: коли я, наприклад, не знаю, що мені робити далі, з точки зору саме розвитку компанії або управління людьми. Я розумію, що в мене, можливо, моя команда переросла чи виросла до якогось рівня. І для того, щоб далі ефективно Управляти людьми, управляти компанію, вибудовувати цілі, мені потрібні якісь нові знання. І я вже дивлюся, який це конкретно буде вектор. Чи це буде маркетинг, чи це буде корпоративне управління, чи це буде просто якийсь семінар, який тебе зарядить в даному випадку, мене зарядить, промотивує щось робити нове. Тому це так дуже сильно індивідуально і конкретно від конкретної ситуації залежить. Ось і якщо я розумію, що мені чогось ну я чогось не знаю. Я йду туди, чого я не знаю, намагаюся там зрозуміти, хоч що це, і ну, далі,
0: знову ж таки, застосовувати в, в роботі. Скажи, будь ласка, якщо я правильно зрозуміла, да, що ви з SupportioApp пройшли шлях довжиною в 12 років. Та. Це величезний, величезний період, да? великий шлях, який ви пройшли від маленького проєкту до фактично міжнародної компанії. Це фантастично і це дуже надихає. Але я, як лідерка, теж, як консультантка з управління, я розумію, що компанії, вони кожен. Вони всі проходять різні етапи, і протягом такого тривалого часу буває різне. Бувають дуже круті злети, а бувають дуже, такі, дуже складні етапи, важкі періоди. Скажи, будь ласка, чи ти могла би поділитися якимось вашим челенджем, який ви пройшли протягом цього періоду, як ви його проходили, як це у вас було? Мені здається, Марія... В цьому випадку нам потрібно з
1: тиждень сісти за чашечкою чаєм і згадувати, рефлексувати на всі 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 виклики, які трапляються. Я уявляю
0: собі, скільки всього було шверху
1: трапляються, і я впевнена, що буду траплятись, тому що знову ж таки ми працюємо, а значить, постійно щось буде відбуватися. Якщо брати від кінця останні виклики далеко й ходити не потрібно, це і смішно зараз, і грішно, але ми дуже сильна нація українців, дуже сміливих і дуже винахідливих, і я дуже пишаюся цим. Навіть те, як ми протисувались взагалі до роботи під час війни, під час блекаутів, я постійно собі ну, задаю питання і думаю, що ж ми будемо робити? Ну, в плані, знаєш, як легко буде взагалі бізнесам, які так вистояли, пропрацювали цей період, тому що коли в нас буде перемога і це все страшне закінчиться, то я ну, дійсно вже вважаю, що для наших українських бізнесів, українських компаній, або просто людей, які працюють з України,
0: нічого не буде неможливого. Скажи, будь ласка, ти пов'язуєш зростання бізнесу з ідентичністю керівників топів в компанії?
1: Ні, не пов'язую. А з чим ти пов'язуєш? З тим, що це бізнес або продукт як сервіс, або продукт як щось інше, він вирішує ту чи іншу проблему людей в той чи інший момент. Ну, колись і Nokia в нас були, наприклад, телефони, але ж знову ж таки, де зараз Nokia, де Айфон, з'явилась нова потреба, з'явився в такий формат, як смартфони, і ніби звичайні, якби телефони, хоча на той момент вони вже були незвичайні, вони, їх зараз немає, коли Uber з'явився так так, так само, я не пам'ятаю, коли останній раз, наприклад, я телефонувала таксі, а не використовувала додаток. Тобто для мене зростання бізнесу це в принципі про те, щоб знайти ту біль, яка є у людини потенційного потенційної ну, клієнта, хто готовий платити кошти за щось, щоб вирішити або зменшити ту чи іншу проблему, щось незручне або отримати щось швидко і якісно. І, звичайно, тримати руку на пульсі, тому що я розумію, що нічого вічного немає. І наша індустрія вона також дуже сильно трансформується і дуже швидко трансформується. І це окей. Ну, це нормально, що uh-huh. це все змінюється, просто це потрібно розуміти, бути відкритими до інновацій, самому щось постійно тестувати, мати RD департаменти в компаніях. А менеджмент також еволюціонує. Якщо, наприклад, взяти гіпотетично якогось його дуже класної, успішної компанії, яка зараз, наприклад, у якої більше п'яти тисяч людей, і взяти цього керівника, Поставити в стартап до три людини – не факт, що цей стартап стане успішним. Так само, як з того CEO, в якого ще немає досвіду свого життєвого, і три людини в компанії, які тільки на початковому етапі поставити в велику корпорацію CEO – не факт, що та компанія буде успішна це все ж таки більше про наш шлях, який ми проходимо, і ми готові, наприклад, до розміру тієї чи іншої компанії. Якщо б, наприклад, мені завтра прийшли і сказали, так, давай якось тобі ото 5 тисяч людей, чи 10 тисяч людей, і ще якісь там інші сервіси, я не впевнена, щоб я була ефективна чи успішним CEO-керівником. Я сказала, окей, давайте я тоді степ-ап, я війду в сторінку, дам місце більше, мабуть, досвідченішій людині. Тому що моя еволюція відбувалась поступово. І для того, Та, я мені...
0: от, якраз і хотіла тебе запитати про твою власне, еволюцію протягом цих 12 років як лідерки. Так. У мене вона відбувалась поступово.
1: З одної людини, з мене. Потім було троє, потім п'ять, потім десять. Якби мені зразу дали тисячу людей, мабуть би я точно цим не займалася. Тому що цей шлях дуже тернистий, цей шлях ризикований, нелегкий, знову ж таки, але цікавий. І є свої в цьому, звичайно, плюси. І тільки такий темп, який підходить ті чи іншій людині, у когось він швидший, у когось він повільніший, але дає можливість, знову ж таки, як керівник, як лідер, як лідерка вирости і стати правильним керівником для своєї команди. І знову ж таки, я як лідер, наприклад, я постійно еволюціоную, еволюціонувала, і в мене були підходи до управління дуже жорстокі колись. Ну, не те, що жорстокий, жорсткі, я б сказала. Такий тотального контролю. Зараз я розумію, що це не працює. І працює зовсім інший підхід такого. Я його називаю романтизму, в плані більше як менторства. Звичайно, довіряй, але перевіряй. Але це не контроль-контроль, там, де кожна людина там, щось секунди пише, що вона зробила. І, звичайно, від того вже, як людина себе показала, той чи інший керівник, наприклад, ти вже розумієш, який спектр автономії ти можеш дати тій чи іншій людині, а інколи можеш сказати, окей, повністю твій напрямок, чи повністю якийсь інший, навіть, проект всередині компанії Support Your повністю ним займається, я тобі довіряю, вже все ти там, розумієш нашу філософію, нашу корпоративну культуру, і ну, немає сенсу займатися таким мікроменеджментом. На даний момент Dream Team – це динамічна, автономна команда, яка може з повагою висловлювати щиро, відкрито свої питання, свої думки, свої пропозиції. При цьому розуміє все ж таки з бізнесу, її основи, на чому вона стоїть. Тому що, по суті, ну, будь-яка робота, будь-яка команда, компанія і взагалі життя – це про баланс. І для мене Dream Team – це про правильний баланс, де ти екологічно можеш взаємодіяти зі своїми колегами, з якими ти дуже багато часу проводиш разом.
0: Ти підняла таку тему про баланс, і всі, хто нас слухають, я думаю, що у кожного да, різна своя ситуація, і професійна, і життєва, але думаю, що багатьох цікавить питання балансу. Да, як це мати величезну там, міжнародну компанію, і при цьому знаходити час на себе, знаходити свій внутрішній баланс. От що для тебе є цим твоїм особистим балансом? Знаєш, я б щас тобі відстала на це питання, але я боюся. що мене послухають СІО, вони мене
1: зрозуміють. Але якщо послухають люди, які тільки почали свій кар'єрний шлях, вони, мабуть, нехай не прислуховуються до мене. Тому що моє розуміння балансу – це про пріоритет. І я розумію, і це окей, коли на початку свого кар'єрного шляху цього балансу його взагалі немає. І якщо ти хочеш mm-hmm. бути успішним в класичному розумінні цього поняття, тому що зараз успіх це, для кожного це своє, для когось це просто там 6 робочих годин, 8 робочих годин в день і все, для когось навпаки, якісь нові такі реалії в робочі, кар'єра. Ось. Тому, знову ж таки, в класичному розумінні слова «успіх», то на початку свого, своєї кар'єри, я буду говорити про, про свій життєвий досвід і робочий, Ніякого балансу бути не може. Це ти працюєш 2-4 на 7. Декілька перших років для того, щоб був нормальний перший результат. Як казали раніше в університеті, в мене, можливо, зараз так кажуть, я вже не знаю, там є зачотки чи немає. Спочатку ти працюєш на зачатку, потім зачотка працює на тебе. Для мене трапилось так само і в побудові бізнесу, в побудові міжнародної компанії, де ну, більше тисячі консультантів, людей по всьому світу. Відповідно, на початку не було балансу 24 на 7, і ти розумієш, що для чого ти це робиш. І ти розумієш, чому, наприклад, можуть навіть виникати якісь гіпотетично там, проблеми потім зі сном, тому що ти багато працюєш, ти мало часу проводиш там, з друзями, з сім'єю. Але проходить деякий час, і якщо, скажімо так, ти стукав в правильне місце, прав, правильну кількість разів, і воно дійсно дало свій результат, людина пробиває ту стіну, то, звичайно, потім є результат. у вигляді нових клієнтів, нових проєктів, нових людей, більшої компенсації. І на той конкретний момент людина починає задавати собі питання, а що далі? Тому що всі відомі дослідження також про прямо пропорційне, наприклад, рівень щастя до рівня доходу. На початку ця пропорція вона така, ну, скажімо так, рівна. Чим більше в тебе доходів щомісяця, тим ти відчуваєш себе більш щасливіше, тому що ти можеш дозволити собі якіснішу їжу, якісніший там, одяг, квартиру, машину. Але є пік, після чого. Ця пропорція вона стає набагато набагато менше. А у деяких людей навіть чим більше коштів, тим рівень щастя він менший. Mm-hmm. Тому що ну, ти не відчуваєш ніби радості від життя. Тому в цій піраміді масло, коли ти закриваєш якісь свої вже потреби, відповідно людина починає шукати щось, що приносить більше задоволення. І тут вже включається таке розуміння, як баланс. Баланс це. Для мене про зміну діяльності. Наприклад, я не працюю на вихідних. Для мене це табу працювати на вихідних. Звичайно, бувають якісь але, ну, якісь там виключення. Але це виключення. Наприклад, це може трапитись до 20% за рік, що я там працювала на вихідних. Тому що ну, дійсно бувають різні випадки, буває сезонність, буває щось класне несеться, і ти не хочеш втрачати цю можливість. Але у 80% я для себе зрозуміла, що мій пріоритет це, наприклад, повністю не працювати на вихідних. Далі, звичайно, якщо тебе маленька команда, поки що, і в тебе немає людей, на кого ти можеш покластися, делегувати якісь справи, то, звичайно, поки що такий баланс буде важко знайти. Але, розуміючи, що Цифра один. Гірше навіть, ніж нуль. Що я маю на увазі? Що якщо в тебе у людини, у керівника, у СІО, є, наприклад, одна людина, яка виконує то чи іншу роботу, але не має сексесора, людина, хто міг би допомогти, замінити її у випадку, якщо цей спеціаліст іде чи відпустку, чи звільняється, чи щось трапляється, то краще вже не мати ніяк людини, чи мати цю одну людину. Це з книжки «Тафф менеджмент», «Жорсткий менеджмент». І, відповідно, в такому випадку, якщо є команда, на яку можна покластися і делегувати, то їй цей баланс набагато легше знайти. Але, знаєш, це як про життя, який сенс життя в тому, щоб жити, так само і тут. Як знайти баланс? Його потрібно постійно шукати, постійно балансувати, постійно на щось закривати очі, постійно щось говорити, що окей, я беру цей компроміс, десь розуміти, що щось ти можеш не зробити ніколи, тому що Пріоритет є, значить, провести час з сім'єю, з друзями і з рідними. І це, знаєш, постійний, постійний, постійний пошук для мене. Але чим компанія стає більшою, успішнішою, тим цей
0: баланс знайти набагато легше. Слухай, а у тебе ж бувають такі моменти, коли ти приходиш додому, сідаєш і думаєш "Все". Я не могу, або я дуже втомилася, або щось у мене не виходить. Да? От що ти робиш в такі моменти, when you feel very down? Да? Тобто ти втратила десь енергію чи запал? Я
1: беру точно пару днів відпустки, вихідних, і це природа. Для мене той ресурс, який мені допомагає все ж таки відзнайти мої сили, мою енергію, мій запал – це природа. Давіть в Карпати, навіть десь під Києвом поїхати, побути без гаджетів, без телефону, без інтернету. І мені зазвичай вистачає трьох 4 днів для того, щоб повернутися знову в той стан. Але й за того, що я дуже сильно балансую дуже добре на вихідних, то таких випадків буває дуже мало на року. А і взагалі я вже якби розумію ці моменти, коли це може бути, ну, скажімо так, це навіть не бурнаут, це просто момент, коли ти відчуваєш, що тобі треба просто взяти паузу, просто видихнути, переключитися. Ось і так, це природа. Це нормально зупинятися, дивитися, що відбувалося останнім часом, тому що та швидкість, на якій ми зараз летимо, Несимося, ми бачимо тільки блюр дерев навколо. І ми навіть не розуміємо, не можемо згадати, що вчора з нами було. І це трошки аж mm-hmm. також лякає. Тому такого роду зупинки дійсно допомагають зрозуміти, де я, де компанія, що далі робити. І, скажімо так, різні етапи були на протязі 12 років найскладнішими в компанії були перших 5-6 років, коли взагалі не було ніякого росту. Я щомісяця давала собі ще один місяць, <смі> щоб подивитись на результати, думала, все, якщо результату не буде, знову я звільняюсь і піду кудись працювати. І так ще місяць, і так ще місяць. Я кожен місяць собі давала ще місяць, і так я не знаю, скільки років я собі давала ще місяць. <смі> Але в кінці-кінці все ж таки те, куди я стукала про те, що я до цього говорила, дало свої результати, і потім були вже інші виклики. І виклики масштабування, виклики пошуку людей в команду, виклики виходу на нові ринки, виклики нових сервісів, виклики нових клієнтів. І таких викликів їх дуже-дуже багато і постійно. І знову ж таки, я до цього дивлюсь філософськи і не намагаюся прямо сильно близько брати до серця якісь. Скажімо так, не дуже успішні кейси, які відбуваються. Я на це дивлюсь, як таки, на досвід, і з якого ми робимо висновки, уроки. І рухаємося далі. Якщо моя філософія ведення бізнесу, я її так називаю, як наш філософія, як гри. Я на це інколи дивлюсь, ніби хоч я і всередині, але я дивлюсь на побудову бізнесу ніби зі сторони, ніби це гра. Ну, щоб не дуже сильно і переживати, і дуже сильно би, розчаровуватись, тому що головне – це відношення. Але, знову ж таки, я це почала зрозуміти не так давно. І ну, добре, що я дійшла до цього, але
0: відношення тут грає дуже велику ключову роль. Я хотіла б тебе ще запитати, ті, хто нас слухають і, можливо, це там сервісний бізнес, який хоче масштабуватися на інші країни, та, От які б поради або про що їм варто подумати, та, перед тим, як іти в інші країни. Може, з твого досвіду ти могла б поділитися. Ну, звичайно, кожен експеримент це класно і потрібно
1: просто експериментувати потрошки. Тобто не дуже великі бюджети з ходу закладати в якусь країну, в якій, наприклад, та чи інша компанії не ще. Якщо є спектр країн, де хочеться спробувати вийти, масштабувати або почати просто експортувати ну, туди сервіси чи продукти, то, відповідно, треба тестовий бюджет брати, тестові компанії, дивитися на результат, потім звіряти цей результат і вже тільки після цього вирішувати вже куди більше давати бюджетів, де більше запускати рекламу, що з цим робити. Тому що в нас були, наприклад, випадки, і, ну, не суперпозитивні, але, знову ж таки, це досвід. Ми виходили в Філіппіни. Філіппіни в свій час ми не знали всіх нюансів. І інколи буває не тільки економічні нюанси, бувають насправді і географічні нюанси. Наприклад, п'ять років назад, коли ми виходили в Філіппіни, Ми не знали, що там дуже погані, насправді, погодні умови, і що дуже часто виключається світло, є повені, є, ну, не можу сказати, там, цунами, чи дуже-дуже-дуже сильні шторми. І, відповідно, у у людей не може бути світла по тиждень, два тижні, декілька днів. Для нашого бізнесу, там, де ми функціонуємо 2-4 на 7, і ми нашим клієнтам кажемо, що ми будемо включені, ми будемо на зв'язку 24 на 7, звичайно, це є ну, критично. А цих моментів ми на початку не знали і ми не взяли їх до уваги. Тому, беручи до уваги і не тільки я говорю, макроекономічну кон'юнктуру ринку, потрібно брати і географічну, інколи потрібно брати культурну. Складово, обов'язково, дивлячись, знову ж таки, що за продукт чи сервіс ви плануєте виводити на те чи інший ринок. Але сама головна порада – це починати такий полін моделі, помаленьку, а вже потім, якщо є перші результати, туди вже потім більше вкладати коштів.
0: Даш, я тобі надзвичайно дякую за твої поради, за твій досвід, да, за ту енергію, яку ти привнесла в цей епізод. Скажи, будь ласка, може в тебе є щось ще, що ти хотіла би сказати тим, хто нас слухає?
1: Сказати хотіла б, мабуть, декілька слів про те, що все, що в житті відбувається, це, це класно. І навіть якщо щось не дуже позитивне на перший погляд, воно завжди з часом, покаже і дасть свої результати. І мене, бачиш, сьогодні весь ефір в такий, він не може знати, що філософський, він більше про те, що все є досвід, і неважливо, позитивний, негативний, і що до всього потрібно легко відноситись. І тоді воно буде і приходити, і нові люди будуть з'являтися. Але головне – це відношення. Не боятись помилок, робити їх, знову ж таки, не опускати руки, не здаватись так швидко. І, ну, бути перед собою, мабуть, максимально чесними. Це те, щоб я могла сказати нашим слухачам сьогодні, на що у такий сьогодні настрій і настрой. Ось, а я впевнена, що ми переможемо, і в нас будуть нові цікаві кейси і кейси класні продукти і багато чого перспективного
0: в майбутньому. Дякую тобі надзвичайно за все, за цю розмову. Дякую слухачам і слухачкам за те, що слухали нас. Це подкаст «Особистість за SEO». Я сподіваюся, що ми сьогодні змогли трошки привідкрити вам особистість Дарі Лещенко.